0: Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos despertado para conhecer mais o Senhor, para conhecer mais a Tua Palavra, para compartilharmos uns com os outros aquilo que o Senhor tem feito de bom por nós, as experiências maravilhosas que temos tido, Senhor, o relacionamento que temos construído com o Senhor, apesar de falhos, o Senhor tem tido misericórdia. Muito obrigado. Nós te pedimos agora graça, Senhor, para podermos mais uma vez estudar a Tua Palavra, compreender as verdades que há nela. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para entendermos aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, que não seja, assim, um ensino padronizado aqui, mas que o Senhor possa, através do Teu Espírito, falar de forma individual e personalizada com cada um. Nós te pedimos, Senhor, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém. Sim. Vamos lá, então, vamos lá. Cada vez que eu estudo a Bíblia, eu fico mais empolgado, gente. Ontem eu estava preparando o né, um material para hoje, e eu falava assim, meu Deus do céu, em cada coisa, na Bíblia, a gente vai... A gente vai conseguindo fazer... Lembra a história do quebra-cabeça que eu mostrei para vocês na, na, na mentoria? Que Você começa pelas bordas, com as peças que são mais óbvias e, e aí as peças do meio, conforme você vai montando, elas vão fazendo mais sentido. É assim, gente, é exatamente assim. É incrível. É que eu vou compartilhar a tela dessa vez, não vou esquecer. <risos>
1: <risos> Bem lembrado.
0: Tá bom. Parte 2. Teremos parte 3, tá? Só para avisar já. Vai ter mais uma reunião antes da, do início da próxima turma e a gente vai fechar o assunto. Não vai dar tempo hoje. Por mais que, que sobra que algum tempo hoje, eu não quero usar ele porque o último assunto, a última parte, né, ela, acho que merece uma reunião específica, tá? Por isso que eu planejei só uma parte aqui do, do tema. Então, a gente vai continuar falando sobre a Cada alianças. Cada dia mais
2: chique, hein, Você
0: Que legal. <risos> Eu vou só fazer uma recapitulação bem rápida, que a gente começou a falar sobre alianças na semana passada, a gente viu o que é uma aliança, a diferença entre aliança e um contrato, a gente viu que Deus faz alianças, Deus não faz contratos, e que o nosso relacionamento com Ele é uma aliança, que Ele fez com cada um de nós, a gente não chegou nisso ainda, isso está na parte final desse tema, que é a nova aliança, né? que Deus fez com cada um de nós, né? até então a gente está vendo as alianças que Deus fez com Grupos de pessoas, ou com a humanidade, ou com a existência. A gente viu a aliança noética, né, que Deus fez com Noé, que abrange todos, né? os animais, abrange todo mundo. Aí a gente viu a aliança abrâmica, que Deus fez com Abraão, e com a sua descendência, que se tornariam, depois, o povo de Israel, e que, de certa forma, nos abrange porque nós hoje somos filhos espirituais de Abraão. Conforme a gente viu na palavra, nós somos feitos filhos de Abraão pela fé. Né? Os que são da fé são filhos de Abraão na fé. Hoje a gente vai continuar com a próxima aliança. Mas antes, vamos ler esse texto aqui, ó, que tem a ver com a aliança que a gente vai estudar hoje. Diz assim lá em Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então já está muito bem definido aqui, né, gente? Eu já trouxe esse primeiro, esse primeiro texto aqui para a gente já entender que a próxima aliança é para os filhos de Israel, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso já já. Antes, eu tenho uma pergunta para vocês. E essa aqui, eu quero ver. <risos> Lembra que eu falei da Aliança com Finéas? Quem pesquisou a Aliança com Fineias?
1: Ih, essa semana não tive é. tempo. Ah, não <risos> Nem teve... lembrei do Fineias. Uhum. <risos> eu também acabei não lembrando do Finéas. E eu anotei para pesquisar. Olha, que Eu coisa. também anotei. <risos>
0: Essa a a Mônica
1: não está sozinha, não.
0: Eu vou, vou falar para os mentores de vocês. Eu
1: voto na Priscila, garanto que ela pesquisou.
2: Olha, gente, só Jesus.
1: Eu, 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 eu já sei, já sei já como é que foi a chinelo, semana obviamente. dela, então eu sei que ela não conseguiu pesquisar. Não, né? Priscila, ah, que é mestre, não pesquisou. Puxa, Lascou, puxa. ninguém pesquisou.
2: Gente.
0: Acho que eu não vou explicar para vocês, então vou
2: deixar vocês pesquisarem. Tive... O Mai, tivemos um avanço, entramos no e-mail. Olha aí, ó. É
0: tá bom. Eu já imaginei que ninguém ia pesquisar, tá? Mas é... <risos> vou puxar a orelha de todo mundo aqui agora, coletivo. agora Vocês precisam... É, assim, gente, eu vou falar uma coisa muito verdadeira, tá? Por mais que pareça duro... É, chega um ponto que a gente tem que começar a, a fazer a nossa própria comida, tá, gente? Que vocês vão precisar ensinar as pessoas também. Então, vocês vão precisar pesquisar e buscar as coisas, né? É, eu, eu fico muito feliz de fazer a minha parte aqui. Eu, eu, como eu falei, eu vou pesquisando, eu vou lendo, eu vou estudando e eu fico, assim, empolgado com a coisa. Porque é, é muito meu isso, né? Do meu dom e da minha forma de me relacionar com Deus tem a ver com estudo. E, para mim, é excelente fazer isso. Eu adoro, de coração mesmo. Mas cada um de vocês, que estão mergulhando mais, né? Vocês precisam também desenvolver isso, tá? Eu sei que nem todos têm esse dom de estudar e ser o mestre e tudo mais. Mas façam um esforço, tá? É importante. Vocês vão ver como que Deus fala com vocês de forma personalizada quando vocês estudam a Bíblia. É muito incrível, gente. Muito incrível. Tá bom? Mas eu vou explicar para vocês quem é o tal do Finés. Vou mostrar, tá? Não vou fazer essa, essa maldade com vocês. Não. Então, Phineas. Deus te é?
2: abençoe.
0: É, olha aí. Ó. É, primeiro cuidado tem que ter que tem dois finéas famosos na Bíblia, tá? Tem o Finés que eu vou falar e tem o Finés filho de Eli. Tem Hoffman e Fineias, lembram desses dois? Que eram os dois filhos de Eli. E, inclusive, fazem parte da história. É muito curioso isso, tá? bem curioso. Mas, Finéas, que a gente vai falar que Deus fez uma aliança, não é com Finéas, filho de Eli, porque eles eram pessoas más, né? Onde é que começa isso? Começa lá no Êxodo, com Arão. E Deus, quando tirou o povo do Egito, vou, vou passar bem rápido por isso aqui, porque não é nosso tema, tá? Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus separou Moisés para conduziu o povo, e Arão era um, o assistente, digamos assim, no primeiro momento de Moisés, e depois ele começou a ter um, um papel isolado do papel de Moisés, que era ser o sacerdote. Então, os dois eram da família de Levi, então eles eram levitas, e Deus separou os levitas para o serviço sacerdotal. A gente tinha duas... Eu vou dizer classes, porque não tem uma palavra melhor para para eu descrever isso. Tá? Existiam duas classes de levitas. Né? Existiam os levitas levitas e ex existiam os levitas que eram sacerdotes. Os que eram sacerdotes, eles tinham que ser da família da descendência de Arão. Tá? Porque Deus separou. Deus escolheu assim. já então ah, porque que era assim? Porque Deus escolheu assim. E a gente tinha os levitas que eram os outros os outros da mesma descendência né, de Levi, que era um dos filhos de Israel, que carregavam as coisas, que faziam os outros serviços do templo. Tinha muito trabalho no templo, né? então esses levitas faziam isso, e os sacerdotes, que eram da descendência de Arão, eles faziam o um serviço sacerdotal, que era fazer os sacrifícios e tudo mais. Tinha um sumo sacerdote, que era aquela pessoa que era o representante espiritual do povo diante de Deus, uma vez por ano ele ia lá fazer o sacrifício né? no dia da expiação. Enfim, tudo isso. Mas começou com Arão, e Deus chamou Arão e falou para ele da sua descendência, então vai ter a linha sacerdotal. Isso já era uma espécie de aliança. já. Não tem a palavra aliança. Mas a gente entende que já era um propósito específico para a linhagem de Arão, esse trabalho sacerdotal. E aí, em números 18, a gente vê essa aliança perpétua que Deus fez com Arão. Não, não vou ler esse texto, tá, gente? Não vou ler os textos que estão aqui. Depois, se vocês quiserem, vocês leiam. Esse PDF vai ficar pronto na, na próxima reunião. Aí eu passo ele para vocês. Bom, em números 18, é onde Deus faz aliança com Arão. E aí passa muito tempo... Tá? Passou o êxodo, o povo entrou na terra e tal, tudo mais. E aqui, em 1 Samuel 2, que é antes de ter é, um rei em Israel, antes de Saul ser levantado como rei, aqui é a história de Samuel, tá? no, no início do livro de Samuel. Então aqui em 1 Samuel 2, 26 e 27, é, existe um juízo sobre a casa de Eli. Eu vou, eu vou ler alguma coisa aqui para vocês, tá? Senão acho que vai ficar mais difícil vocês compreenderem. Porque os os juízos que Deus fez sobre a casa de Eli eram muito severos. Então, ó, 26 a 36. Veja o tipo de juízo. que fala sobre Samuel, né? Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo, pelo Senhor e pelo povo. Então, Deus estava de olho em Samuel já. Mas aí, ó, veio um homem de Deus a Eli. Ninguém sabe quem é esse homem de Deus. Não, não cita. Não era Samuel. E aí diz assim, ó. Assim diz o Senhor. Acaso não me revelei claramente... A família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob domínio de faraó, aqui está falando de Arão. Tá? Escolhi seu pai, Arão, aqui está falando de Arão, dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subiu o meu Altai, quem mais sente, usava o colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas, porque existia uma parte do sacrifício que ficava com o sacerdote. Esse era, esse era o sustento do sacerdote. E aí continua, por que vocês zombam no meu sacrifício da minha oferta que determinei para minha habitação? porque você honra mais os seus filhos do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi à sua família e à linhagem de seu pai que me estariam diante de mim para sempre. Essa é a aliança com Arão. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, aqui já tem um princípio bíblico importante. Que é a gente fala sobre reciprocidade. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da sua da família de seu pai. E não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá a aflição da minha habitação. Embora Israel prospere sua família, na sua família, ninguém alcançará, alcançará a idade avançada. E todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus dois filhos, Rófim e Fineias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento, e edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o rei, o meu rei ungido. Então, todo o que restado da sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. e lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Olha que juízo terrível, né? Isso por quê? Porque ele estava fazendo o trabalho de Deus com desdém, talvez. Ele não levava a sério. Então, é, é, era uma coisa assim que Deus até hoje, se assim, a gente... Se a gente pensar bem, até hoje, Deus ele trata com os seus ministros de forma severa, digamos assim. A, a palavra fala lá no final da Bíblia, lá numa das cartas de Paulo, que aqueles que ensinam, eles vão sofrer um, um juiz mais rigoroso. Então, eu, por isso que eu falo com vocês, eu tenho muito, muito temor em ensinar as coisas, porque nós que somos mestres, né os que ensinam, nós seremos julgados com mais rigor, porque nós influenciamos o que as pessoas aprendem sobre a Bíblia e sobre as verdades espirituais e tudo mais. Então, a gente precisa ter muito zelo pelo que a gente faz. E aqui, o que ele estava fazendo era que não, ele não estava tendo zelo. Né? Tanto que quando Ana, antes aqui, né, no capítulo 1, ele chega ali, ela chega no templo é, e ela estava angustiada porque não tinha filho e tudo mais, e ela estava orando, mexendo os lábios sem, sem produzir som. né? E ele fala que ela estava bêbada. Enfim. É, esse aqui foi o juízo sobre ele E aí os outros textos todos começam a confirmar os juízos. Em, em 1 Samuel 3 é quando Deus fala com Samuel e o que Deus fala para Samuel é justamente o, o juízo que ia vir sobre ele Então Deus confirma nesse texto que ia vir um juízo sobre ele Depois, é, em 1 Samuel 4, é quando os filisteus eles atacam Israel e levam a arca e aí os filhos de, de Eli, os dois filhos, morrem ao mesmo tempo, na mesma batalha. E aí logo em seguida, Eli, quando sabe que ele nem, ele nem ficou preocupado com os filhos quando morreu, mas quando ele soube que a arca tinha sido levada, aí ele cai para trás da cadeira, né? e a palavra fala que ele era gordo, pesado, enfim, provavelmente era gordo, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Então aqui cumpriu o, o juízo sobre ele, mas o juízo não era só sobre ele e seus filhos, era sobre sua descendência também. E aí você vai lá, 1 Samuel 22, passou muito tempo já, passou vários anos, tinha mais de uma geração já depois, os filhos de Eli tiveram filhos, que tiveram filhos. Já era neto ou bisneto já de Eli, já nessa, nesse texto aqui. Esse aqui eu vou ler também, porque esse aqui vale a pena. tá é Em 1 Samuel 22, quer ver? Isso é uma lição importante. 22, 16. Esse aqui era rei, o rei, era Saul. E aí, Davi estava fugindo de Saul. E um dos sacerdotes foi falar com. com um Davi, onde ele estava escondido, né? E Saul ficou sabendo. Era Amileque esse cara aqui. Amileque. E aí o rei, que era Saul, disse assim: "Com certeza você será morto, Amileque. Você e toda a família de seu pai". Então o rei ordenou aos guardas que estavam selado: "Matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam o Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram". Contudo, os oficiais do rei se recusaram a regueá- as mãos. Para matar os sacerdotes do Senhor, então Reu denoa Doeg, que era um dos, dos guerreiros ali que Saul confiava, mate os sacerdotes. E ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam a túnica de linho. Então nesse dia aqui, basicamente se cumpriu o juízo. Só que sobrou um, escapou um. Tá? Abiatá escapou. Então, entretanto, Abiatar, filho de Amelec, neto de Aitub, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E aí a Beatá, ele ficou com Davi durante bastante tempo. Davi ele foi fugindo, depois Davi virou rei, e, e nesse tempo todo, Abiatá ele era sacerdote. Então, é, a linhagem de Eli ainda não tinha se extinguido totalmente. Mas aí, quando é, você vai vendo as coisas, você vê, cara, tem tudo isso na Bíblia mesmo. E aí, lá em 1 Reis, já no final já do, do reinado de Davi, Salomão já ia assumir. Lá em 1 Reis 2, 26 e 27, está escrito assim, deixa eu abrir aqui para vocês poderem acompanhar também. Esse aqui eu anotei, mas eu vou abrir aqui. É... Aí, aqui, em 1 Reis, é quando é, um dos filhos de Davi, Adonias, que era o mais velho, ele achou que ele ia ser o rei no lugar de Davi. E antes que Davi morresse, ele já começou a se proclamar, a autoproclamar rei. Só que, para você ser rei, você precisava ser ungido pelo sacerdote. E aí, Abiatar, ele se une com Adonias para ungir Adonias como rei, e aí eles ungem Adonias como rei, mas isso foi uma coisa é, ilegítima, né diante de Deus e diante de Davi também, que Davi ainda estava vivo. E, e, e nisso que a mãe de, de Salomão, ela chega para Davi e fala, mas você não tinha prometido que Salomão seria rei? Adonias agora está se proclamando rei. E aí Davi manda chamar Salomão, coloca ele em cima do burrinho de, de Davi, e aí chama um outro sacerdote para ungir Salomão como rei. Porque tinham dois nessa época. Tinha Abiatar e tinha Zadok. Esses dois eram sacerdotes. Só que Zadok não era da linhagem de Eli. Ele vinha da linhagem de um outro filho de Arão. Porque Arão tinha, teve quatro filhos. Tá? Vou voltar um pouquinho aqui. É um pouco complicado isso. Mas quando você estuda, você vê que faz sentido. Tá? Você vai fazendo a linha genealógica de Arão, você vai vendo. Arão tinha dois filhos. Tinha quatro filhos, dois morreram. Porque fizeram as coisas de Deus também de forma... Relámpsa, né? Eles levaram fogo estranho para dentro do, do, do tabernáculo e Deus matou eles. E aí sobrou Itamar e sobrou Eleazar. Itamar é da linhagem da onde vai vir Eli. E Eleazar é da linhagem onde vai vir é, Zadok. E onde que está fineias nessa história? Eu ainda não cheguei aqui, eu vou chegar agora, tá? Porque que Finéias tinha uma aliança? Porque lá em, não sei se vocês lembram da história de Balão. A história de Balaão é, antes do povo entrar na terra, um dos reis ali da, da região, ele contratou, digamos assim, um, um, é, a, a Bíblia fala que ele é profeta, né? Então, não vou dizer que ele não é. Contratou uma pessoa para amaldiçoar o povo. E aí, sim ele falou, tá bom, eu vou. E aí tem aquela história da mula que falou com, com Balaão, é uma história bem legal. É, mas, no fim das contas, Balaão não amaldiçoou o povo, porque ele não conseguiu, porque ele falou assim, não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Enfim, é resumo da história. Ele não amaldiçoou, mas ele dá um conselho para Balak, que era o, o rei que estava querendo amaldiçoar o povo. Ele falou assim, ó se você conseguir fazer o povo se perverter com os seus deuses, o Deus não pode mais abençoá-los. E aí, o que, 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 que Balak fez? Ele mandou as mulheres irem seduzir os homens para poderem enfim né fazer coisas e adorar os seus deuses. E isso aconteceu, de fato. E aí Deus enviou uma praga sobre o povo, morreu um montão de gente, mas aí Finéas, que era filho de Eleazar, ele foi lá e matou um dos, dos israelitas que estava é, fazendo uma coisa errada, digamos assim. E aí é nesse ponto que Deus faz uma aliança com Finéas, né? eu devia ter colocado esse texto aqui, para vocês poderem ver. Que aí Deus fala assim, por causa do teu zelo, com a, com a minha casa e com, enfim, com a minha lei, Eu vou fazer uma aliança com você, que ela vai ser perpétua, e que sempre haverá um sacerdote da sua família, da sua linhagem, de diante de mim, me servindo. E quem que é esse sacerdote nessa história toda? É Zadok. Né? Que é em 1 Reis 2, 26 e 27, é, Davi fala assim, que Abiatar ele é digno de morte, mas ele não vai morrer hoje, porque ele levou, isso não é na verdade não é Davi que fala, é Salomão que fala, que ele fala aqui, né? É, ao sacerdote Abiatá, que já é Salomão falando. Vá para Anatote, para suas terras. Você merece morrer, mas hoje não o matarei, porque você carregou a arca do soberano senhor diante de Davi, meu pai. E partilhou de todas as aflições dele. Só que o que aconteceu? É, primeiro, aqui, né é, Salomão expulsou Abiatá do sacerdócio. Então, ele foi excomungado, digamos assim. E aí, a própria Bíblia fala que aqui se cumpriu o que estava escrito. Quer ver? É, ó, então, Salomão expulsou o do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Então, aqui que se cumpriu o juízo total sobre a família de Eli, nenhum descendente de Eli ele ficou no sacerdócio. E aí Deus trouxe outro para lugar dele, que aí foi Zadok. E a história continua, tá? se vocês continuarem lendo, aí vocês vão ver como Zadok ele foi importante para Israel, para reconstrução ali da, da parte espiritual no reino. E aí, no final... Tá aqui né? é 1 Reis 2,35, quando, é sac... quando Zadok é colocado como sacerdote. E aí, quando você... Ops. quando você vai ver a história de Esdras, Esdras era descendente de Zadok e de Finés consequentemente. Quando você vai ler a linhagem de Esdras, está lá no livro de Esdras mesmo. Tá? É, você vai vendo a, a, linha, a linha genealógica dele, vai voltando, 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 aí tem Finés lá. E aí você percebe que, que como que Deus ele preservou de fato aquilo que ele falou. Lá em Ezequiel 48, 11, só para finalizar essa parte. tá é, Falando sobre os filhos de Zadok. Ó, Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Deus estava repartindo aqui novamente a, a possessão e estava dando para os filhos de Zadok uma possessão. Porque os filhos de Zadok é dessa linhagem de finés que também tinha um zelo muito grande pela casa de Deus. E Esdras, por que que Esdras é importante? Porque Esdras, cronologicamente, é o último registro antes de Jesus. Quem escreveu as últimas coisas sobre Israel e tudo mais, é que a Bíblia ela não está em ordem cronológica, tá? Foi Esdras. E Esdras foi quem voltou para Jerusalém para reconstruir o templo junto com Zorobabel, que era um dos descendentes de Davi. Enfim, é uma história fantástica, gente. Eu... Tentei resumir aqui, mas ainda assim ficou grande, né? Se vocês estudarem isso, vocês vão ver. Mas o que eu quero mostrar aqui com vocês é que Deus cumpre as alianças dele, mesmo que passe séculos. Porque de Moisés até Davi tem quase mil anos, gente. Então passou-se ali muito, 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 muito tempo até que, de fato, Deus colocasse a linhagem de Finéas no sacerdócio como principais sacerdotes. Já tem um tempão falando isso aqui, mas é porque isso aqui, para mim, é incrível, gente. Como que Deus ele cumpre a palavra dele e a gente acha que não, né? A história de Phineas, ela fica esquecida, digamos assim, por muito tempo. Na, na linha cronológica ali, né? Você não vê falando mais de Phineas depois do acontecimento lá. Isso tá em números, tá? Essa, essa história de Phineas. Depois eu passo a referência para vocês. Devia ter colocado aqui. Mas em números, antes do povo entrar na terra, tem essa promessa de Deus para Phineas e você esquece dela. Mas aí você vai estudando a história de Israel, que principalmente no livro de Samuel e no livro de Reis, você vai vendo isso se cumprindo. E é bem interessante. Vamos lá então, agora sim, depois disso aqui, vamos falar sobre as alianças que a gente não falou. E aí continua então né, nosso tema, a gente falou sobre a aliança noética, que foi feita com Noé, e depois a aliança abrahâmica, que foi feita com Abraão. Ambas as alianças estão valendo, uma parte da aliança abrahâmica é só para os judeus, uma parte abrange todo mundo, também é uma aliança perpétua. E aí começa aqui, com o texto que a gente leu lá em Êxodo 19, a aliança que Deus fez com Moisés. E com quem Deus fez essa aliança? Fez com Israel apenas. A gente já leu ali no primeiro texto, né? Que era só com Israel que Deus tinha feito essa, essa aliança. E a aliança mosaica, ela é a aliança onde Deus deu a lei. É a aliança da lei, digamos assim. Quando você vai lendo em Êxodo, em Deuteronômio, que também é Deuteronômio, só para vocês saberem, tá? É a repetição da lei. Tem alguns fatos que são exclusivos do livro de Deuteronômio, mas boa parte do livro de Deuteronômio é a repetição da lei que está em Êxodo. Que começa em Êxodo 19. Ah, o que não tem, por exemplo, em Deuteronômio, com tanto detalhe, é a construção do tabernáculo, por exemplo, que está só no livro de Êxodo, mas a repetição da lei, todas as leis, boa parte delas, elas estão repetidas em Deuteronômio, tá bom? Então, por isso que eu vou oscilar bastante entre os livros aqui da lei, né? É o Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Levítico é a lei sacerdotal, a lei cerimonial, Deuteronômio é a lei civil, digamos assim, ou a lei moral. Então, essa distinção, quando você vai lá em Levítico, você vai ver as leis a respeito do sacrifício, de das festas, dos costumes e tudo mais. Mas também é parte da lei. E em Deuteronômio, você vai ver a lei civil, como você deve se portar diante de outras pessoas, como você deve se portar diante dos escravos e um monte de outras coisas, tá? Eram várias leis ali. Mas é para Israel. Então, a gente tem que tomar cuidado justamente porque, às vezes, a gente quer pegar partes desses dessa lei e aplicar para nós mas essa lei só se aplica para Israel. E isso fica muito claro no Novo Testamento. A gente vai ver várias referências de que a lei era para os descendentes de Abraão. Então, não se aplica a nós. Não se aplica a nós. Porque senão a gente estaria descumprindo a lei todo dia. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tá na, lá na lei de Moisés está dizendo assim, você não deve vestir uma roupa de tecidos mistos, por exemplo. Você não deve misturar linho com algodão. Se você veste uma roupa que tem dois tipos de fios diferentes, você já está descumprindo a lei. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui, tá? A gente está descumprindo a lei agora, todos nós, provavelmente. Outra lei, que se a gente tivesse que viver na, debaixo da lei, a gente teria que cumprir. Se o seu filho ele for rebelde, você deve apedrejá-lo, por exemplo. É duro, né, essas leis, né? Mas é porque... Aí, assim, eu vou adiantar aqui. Por que, que Deus determinou leis tão rigorosas? Aí vocês têm que pensar sempre no contexto histórico. O povo ficou 400 anos como escravo, vivendo debaixo de regras que foram dadas pelos egípcios. E regras para escravos. E quando o povo sai da escravidão, eles não têm nenhum tipo de lei civil, digamos assim. Eles não têm uma forma de viver. Eles não sabiam viver como nação. Eles não eram uma nação. Eles eram todos escravos. Então, Deus precisou instituir leis que eles entendessem. E naquela época, esse tipo de rigor era uma coisa aceitável. De você, por exemplo, apedrejar os adúlteros. Isso vale para homem e para mulher a lei sobre o adultério que a pessoa que for pega em adultério tem que ser apedrejada, valia para o homem e para a mulher porque a gente lembra da mulher porque lá na história lá de Jesus tem lá a mulher adulta né? que todo mundo queria apedrejar e Jesus falou, quem não tiver pecado atire a primeira pedra Jesus não quis descumprir a lei ele falou, tudo bem a lei de fato diz que ela deve ser apedrejada Jesus só fez uma pergunta ó, se você não tem pecado, então atire a primeira pedra Jesus autorizou o cumprimento da lei então valia mas tinha que apedrejar o homem também porque ela foi pega em adultério. Ou seja, ela foi, se ela foi pega no ato de adultério, o homem estava junto. Mas por que, que não quisera pedrejar o homem? Entendeu? É, curioso, né? Mas, enfim, essas leis a gente deveria cumprir todas. Ah, quero, Eu quero aplicar uma parte da lei para mim. Ou você aplica tudo ou você não aplica nada. Eu sempre falo isso, né? Quer viver debaixo da lei? Viva debaixo da lei. Vou dar outro exemplo aqui. Também é controverso, tá? Tatuagem. É na lei. Está estando lá no, no em Levítico. Não está escrito tatuagem a palavra tatuagem, até porque não, não tinha esse nome antigamente. Mas fala sobre as marcas no corpo, né? Você não deve fazer marcas no corpo. Como os pagãos fazem em honra aos seus deuses? É por isso que Deus disse você não deve fazer marcas no seu corpo. Só que logo em seguida também diz assim: você não deve cortar sua barba redonda e você não deve aparar as costeletas. Então no mesmo lugar onde você diz que você não pode fazer a tatuagem, diz que você não pode fazer a costeleta. Falando para o homem, né? Então, ah, eu não faço tatuagem, então tá tudo certo. Mas eu aparo a minha costeleta aqui do cabelo, sabe? Aqui do ladinho, aqui. Eu também não posso fazer isso, entendeu? Ah, então você quer dizer que pode fazer tatuagem. Não, não tô dizendo isso. Agora eu tô dizendo. Se você quer aplicar uma parte da lei, aplique ela toda. Porque senão você tá descumprindo a lei ainda assim. E lá na frente, acho que é o Tiago que fala. Que se você descumprir uma lei, você descumprir ela inteira. Se você falhar em um ponto da lei, você falhou na lei inteira. Por isso que a gente não consegue cumprir a lei, gente. Não tem como. E Deus sabia disso. Eu vou falar sobre isso já, já. Mas, enfim, vamos voltar para as perguntas aqui. Então, Deus fez essa aliança com Israel naquele momento histórico, onde eles saíram da escravidão. Deus primeiro resgatou o povo da escravidão para depois fazer uma aliança com eles. Deus não fez aliança com eles enquanto escravos. Isso tem uma aplicação para nós também. A lei que vale para nós, ela também tem a mesma característica. Primeiro, Deus nos resgata da escravidão, do pecado, para depois fazer uma aliança conosco. Se você ainda não se arrependeu do pecado, você não pode fazer uma aliança com Deus porque você precisa ser resgatado primeiro, porque se não você está debaixo de dois senhores não vai funcionar. Jesus fala sobre isso, você não pode ser servir a dois senhores, né? Enfim, mas aqui falando de Israel especificamente, primeiro Deus resgatou o povo da escravidão e depois fez a aliança com eles, depois que eles já estavam já avançados dentro do, do deserto. O que, que Deus oferece nessa aliança? Se a gente tivesse que dar uma palavra é segurança. Em Deuteronômio 4:1 diz assim, ó, agora pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes para que vivais e entreis, para que possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos, vos dá. Eu peguei a versão da Almeida, que é ruim de ler, né? Mas, é assim, Deus estava dizendo assim, cumpram a lei para que eu possa dar para vocês a terra. E aí, depois, continua. Lá em Deuteronômio 28, em Levítico 26, todas as promessas que Deus fez, se vocês cumprirem a lei... Eu vou ler alguma coisa aqui, tá? Se vocês quiserem anotar depois. É Deuteronômio 28, diz assim, ó. Está escrito assim, então, né? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Então, isso aqui é o tipo de coisa que Deus oferece, né? Você vai estar muito acima. Deus vai abençoar vocês mais do que abençoou todas as nações. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Aí que são as bênçãos, são as promessas. Vocês são abenço serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês são abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor considerará que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem, virão a vocês por um caminho e por sete fugirão. O Senhor enviará a bênção do seu celeiro, aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá e o Senhor fará de vocês o seu povo santo conforme prometeu sob juramento se guardarem os mandamentos do Senhor o seu Deus e andarem nos seus caminhos então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês o Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados, e continua, né? Um monte de bênção, né? E aqui que tem um, o texto que a gente até falou quando a gente fala sobre a Bíblia, né? Que vocês serão cabeça e nunca cauda aqui, ó. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes ordeno e, e o seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. E assim, essas são as bênçãos que Deus promete nessa aliança. Em resumo, é provisão, conquista da terra... Por a conquista? Porque a titularidade da terra já era deles. Deus já tinha dito para Abraão, essa terra aqui é de vocês, da sua descendência. Só que eles ainda não estavam é, com posse da terra. Né? Eles não tinham ainda conquistado a terra. Deus promete saúde. Isso está lá em Levítico 26, tá? A parte da saúde, prosperidade acima de todas as nações. Isso é o que Deus prometeu. Deus ofereceu para Israel. Então, esse texto aqui, a gente difícil aplicar para nós. Porque isso aqui é parte da aliança que Deus fez com Israel. Tá? Aí você fala assim, ah, mas eu sou Israel espiritual. Tudo bem, então viva a lei. Porque isso aqui é se cumprir a lei. Cumpriu a lei? Ok. Então vai ser abençoado na cidade, no campo, blá, blá, blá. O que, que Deus esperava das pessoas que cumprissem a lei? Deuteronômio 5 e 3 fala exatamente isso, que vocês têm que cumprir a lei, é isso que eu espero de vocês. E essa aliança ela é perpétua, ela vale para sempre. Então quer dizer que todo judeu está debaixo da lei? Não. Todo judeu que não se converteu, que não é cristão. Que tem os judeus messiânicos, eles se auto-intitulam né, judeus messiânicos, são aqueles que aceitam Jesus como Messias. Mas a maioria dos judeus não aceita Jesus como Messias. Tem uma parcela muito pequena de judeus que hoje creem em Jesus, que Jesus era o Messias, o Filho de Deus e tudo mais. A maioria dos judeus ainda está esperando o Messias. No calendário deles, eles estão no ano 5000 mil, cacetada, esperando ainda o Messias. Então, para esses judeus, eles deveriam estar cumprindo toda essa lei aqui, tudo que está na lei. São 613 leis. Eles tinham que cumprir tudo. E Deus abençoa eles, tá? Assim, você vai ver, o, o povo judeu é um povo, apesar de tudo, é um povo abençoado mesmo. Você vê os judeus assim, eles conseguem fazer coisas que outras nações não conseguiriam. Tem uma, uma série de coisas, por exemplo, é, invenções ou inovações tecnológicas que vêm de Israel. Coisas na saúde, a gente tem um monte de coisa que veio dos, dos judeus. Você tem muitos grandes cientistas que descobriram coisas incríveis, por exemplo, Isaac Newton, Einstein, ele era judeu, mas ele depois virou ateu, enfim. Esses caras eram todos judeus. Deus, de alguma forma, abençoa esse povo. É, é o povo escolhido de Deus, então não dá para negar, né? Mas aí tem consequências, né? Deixa eu voltar pro... Freud também era judeu. Quem?
1: Freud. Freud? Puxando sardinha pra psicologia. É, ah,
0: é, pois é. Então, eu, eu sei muito pouco sobre Freud, tá? Não sei se ele, no fim, ele fazer a coisa certa ou a coisa errada, mas enfim. São pessoas que, de alguma forma, inovaram, sabe? Pessoas que descobriram coisas relevantes para o mundo. Enfim. Tá, e quais são as consequências de não honrar a aliança? Tá, ainda todo no nome 28 também, em Levítico 26. Eu vou ler só um trechinho de novo, tá, gente? A gente precisa ler a Bíblia. Pra eu não falar besteira aqui, eu prefiro ler. Ó, a gente leu as bênçãos, né? Eu vou, só para vocês verem aqui, olha só. Ó, a gente parou aqui no 13, né? Então, você tem mais ou menos 13 versículos de promessas de bênção. E é que o conselho não se desvie nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Isso daqui era a coisa que Deus mais queria que o povo evitasse, digamos assim. Vai. Não não adorem outros deuses, não prestem culto a outros deuses. Por isso que quando, eu falei lá de Finés, né quando isso começou a acontecer e, e Finés foi lá e, e acabou com a brincadeira, Deus ficou muito feliz com ele, por causa do zelo que ele teve pelos mandamentos. Isso gerou para a uma benção de linhagem sacerdotal eterna. Agora começa. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí começa. Vocês serão amaldiçoados na cidade serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. E começa, gente. Eu não vou ler tudo, não, tá? Depois, se vocês quiserem ler, vale a pena ler. Vocês verem o rigor de Deus. Então a gente começa aqui, ó, as maldições começam no 16 e vai até o 68. Então a gente tem mais de 50 versículos, se a gente for considerar o tamanho do texto, né? A gente tem 13 falando de bênção e a gente tem 50 falando de maldição. E assim, é cada coisa, gente, e você vê, se você vai lendo, você vai vendo na história o que Deus prometeu se cumprindo assim, literalmente. Por isso que eu falo, quanto mais eu leio a Bíblia e quanto mais eu estudo, mais eu vejo assim, cara, isso aqui é de verdade mesmo. Inclusive, você vai lendo as maldições aqui, você consegue ver até o holocausto aqui. Sabe, da Segunda Guerra Mundial? Você consegue ver isso. Você consegue ver o exílio da Babilônia. Você consegue ver um monte de coisa que Deus falou muito, 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 muito tempo antes que ia acontecer. E Deus fez exatamente o que ele prometeu que ia fazer. É muito interessante isso, gente. Então, as consequências estão aqui. Ó, várias maldições. Aí eu trouxe um exemplo, que é o exílio da Babilônia. Que é uma das coisas que está escrita aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ó, Seus filhos e filhas não ficaram com vocês porque serão levados para o cativeiro. Está aqui. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais e cada vez mais vocês regredirão. Então isso aqui tem um pouco a ver com o holocausto, por exemplo, que chegou um ponto né que o povo se espalhou, né a diáspora. Depois o cativeiro babilônico, que nunca mais Israel voltou a ser como era antes, porque nem todos voltaram para Israel quando terminou o cativeiro. Muitos ficaram na Babilônia e em outros lugares. Né? O povo se espalhou muito e nunca mais o povo judeu voltou todo né para Israel. E é isso é uma das coisas que precisa acontecer ainda. Mas, enfim, tem um montão de coisa aqui que você vai lendo e você vai vendo assim, cara, exatamente é, o que aconteceu. Ó, seus filhos sua filha filhas serão entregues a outra nação e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma sua mão para trazê-los de volta. Enfim, uma série de coisas que você consegue ver e, e se cumprindo na história. E o exílio da Babilônia é um deles. E lá em Segundo Crônicas, isso aqui é interessante, gente. Segundo Crônicas 36, 20 e 21 diz assim, ó, Nabucodonosor... Levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seu de, do seus descendentes, ou seja, ser escravo dos descendentes de Nabucodonosor. Até a época do domínio persa, a terra desfrutou o seu descanso sabático, descanso durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciado por Jeremias. Então, o livro de Crônicas, só um parênteses rapidinho que o livro de Crônicas, cronologicamente falando, ele foi um dos últimos. Ele está logo depois de Reis, né? Você tem primeiro, segundo Reis, depois você tem primeiro, segundo Crônicas, mas não é a sequência certa, se a gente fosse ver, porque acredita-se que quem escreveu o livro de Crônicas foi Esdras, justamente depois do cativeiro. Por isso que aqui no livro de, de Crônicas, que está logo depois de, de Reis, você já tem a menção de Nabucodonosor e do exílio, mas não faria muito sentido, né? Porque o exílio está descrito no livro de Daniel, que está bem para frente na sequência dos livros da Bíblia. Né? Então, tá fora de ordem mesmo. Então, quem escreveu o livro de Crônicas, que acredita-se que era Esdras, mencionou aqui o exílio. Mencionou o profeta Jeremias, que tinha profetizado que seriam 70 anos. Mas por que 70 anos? Porque existia na lei, aí tá em Êxodo 23, 10 e 11, está lá em Levítico 25, 22, 20 e 22, que Deus tinha dito assim, ó, vocês vão usar a terra, digamos assim, vocês vão colher, semear e colher durante seis anos. No sétimo ano, vocês precisam dar um descanso para a terra. E o que que o povo fez? Não fez isso. O povo não deu descanso para a terra. Eles não confiaram na palavra de Deus. Porque aqui em Levítico 25, 20 e 22, tem uma pergunta que diz assim, ó, e se disser, diz, que comeremos no sétimo ano? Eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita. Eles preocupados, né? Tá, se eu não vou plantar e nem colher no sétimo ano, porque eu tenho que dar descanso para a terra, o que, que eu vou colher? E aí, o que Deus responde? Eu mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano para que dê fruto por três anos. Então, no, no sexto ano Deus ia fazer a colheita prosperar tanto que duraria três anos. Duraria o sétimo ano, o oitavo ano e o nono ano. Então, o sétimo ano a Terra descansa. O oitavo ano eles poderiam semear de novo. E no nono ano eles poderiam colher a colheita do oitavo ano. Mas Deus prometeu que no sexto ano Ele daria a colheita por três anos. Então Deus estava tá falando assim: eu vou fazer ainda mais do que vocês precisam. E o povo não, não acreditou muito em Deus e nunca deu descanso para a Terra. E aí durante 490 anos o povo isso depois que o povo foi constituído como nação, né? Depois que eles conquistaram toda a terra, e aí sim, eles foram constituídos como nação, começou a contar esses anos sabáticos que falharam. Então, para cada ano sabático que falhou, Deus foi lá e deixou o povo um ano no exílio, no cativeiro. Por isso que são 70 anos, tá? Uma curiosidade aqui, caso vocês não soubessem. Então, o exílio foi uma das consequências de não honrar a aliança. A parte de Deus, ele sempre fez, gente. E ele sempre falou, vocês sempre serão meu povo e por mais que vocês errem, eu sempre vou resgatar vocês. E Deus sempre resgatou o povo. Sempre, sempre, sempre. Você vai vendo o povo se dando mal e Deus, de alguma forma, resgatando. O povo fazendo besteira, se dando mal, Deus resgatando o povo de novo. Isso continua acontecendo até hoje, né? O holocausto, por exemplo, é um bom exemplo de um juízo sobre o povo, que já estava anunciado antes, por, por descumprir a lei, por descumprir a aliança, Deus falou, vocês vão ser dominados por outras nações e aconteceu exatamente isso. Mas Deus ainda assim preservou o povo dele. E Israel voltou à cenação depois de dois mil anos, e isso é uma, uma outra história. Por que que Deus fez essa aliança? Aí tem vários motivos, né? Primeiro, Deus queria mostrar a sua santidade. Então, a lei moral, os mandamentos, tem a ver com a santidade de Deus em relação ao pecado. Aí, em Romano 7, fala que também a lei, ela serve para mostrar que nós somos pecadores, que nós não conseguimos cumprir a lei. Deus estabeleceu o parâmetro, esse é o padrão para viver. Mas vocês não vão conseguir viver. Por isso que Deus já tinha até preparado um... O Messias, né? Toda a simbologia do tabernáculo apontava para alguém que pagaria o preço pelo pecado do povo. Então, isso já estava descrito lá desde o início. Marcar Israel como um povo separado. Então, Salmo 147, 19 e 20, tem um texto bacana que fala sobre isso. Deixa eu abrir aqui para vocês. Gente, eu estou falando um montão, né? Eu não estou deixando vocês falarem, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, não entendi isso. Explica de novo. Eu explico, tá? Esse tema, esse tema é pesado mesmo, eu sei, gente. É que a gente ainda não entrou na nossa, na nossa aliança, né? Quando a gente entrar na nossa, vocês vão entender por que, que eu estou falando das antigas. É importante, tá? Ó, Salmo 147, 19 e 20. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. E não fez isso, né? Ele não fez isso com nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Então, isso é Para Israel. Para Israel. Também Deus fez essa, essa aliança para dar a Israel o modo de vida é correto, como eu falei, né? Eles vieram da escravidão com os costumes egípcios, com os deuses egípcios, tudo errado, né? E Deus precisava colocar eles dentro de um de um trilho, onde é, é esse é o exemplo. É assim que vocês devem viver para dar exemplo para outras nações, porque a gente já leu e já viu várias vezes que tudo isso que Deus fez com Israel é para que Israel fosse a referência. E aí a aliança com Moisés também tinha a ver com preparar Israel para a vinda do Messias. Isso está lá em Gálatas, você vê, está lá no Novo Testamento. Gálatas 3, 23 24, deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, Antes que vieste esta fé, está falando da graça agora, né? estávamos sobre a custódia da lei, Paulo estava falando estávamos porque ele era judeu, né? nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, a lei foi quem guiou o povo até Cristo, mostrando que assim, o Messias ele vai vir para cumprir essa lei, justamente para isso. Que vocês não vão conseguir cumprir. Enfim, isso é a aliança moisaica. Ela é a, acho que, é a mais pesada, a mais difícil da gente entender e tem que ler muito o Antigo Testamento, né, pra gente poder entender bem. Vou fazer uma pausa rapidinho aqui. A, a próxima aliança é mais curta, tá? Mais, mais simples. Alguma coisa muito difícil, gente, eu sei que é complexo o assunto, eu sei que é pesado, mas alguma coisa que, falei besteira, é números 25, né? Desculpa, não tinha visto, Pri, a sua mensagem, que fala de finês. Alguma coisa muito maluca, gente? Não? Vocês estão, pelo, vocês estão pelo menos entendendo o que eu estou falando eu fico preocupado Sim. de vocês não estarem entendendo
1: agora está até mais claro lendo aí Gálatas 3 é, por que que geralmente dizem, ah, mas a graça ela veio para quebrar a lei né? às vezes a uhum. gente escuta muito disso até semana passada eu estava passando o meu resuminho para o Gabriel ele falou assim, não, mas espera não, mas espera digo eu <risos> Então, agora eu posso mostrar um pouco mais de onde ele tirou o texto de pela graça sois salvos e tal, e que ela, ela quebra né, a lei de mosaico. É, é,
0: é que assim ó, as alianças elas, elas vêm se sobrepondo. Né, se vocês forem pensar, tem né, é a aliança noética que vale para todo mundo, tem a ver com sobrevivência da espécie. Tá? Então, Deus não vai acabar com o mundo. Isso é uma aliança feita com todos. Depois começam a ter alianças que são específicas para Israel, e elas vão se sobrepondo. Por exemplo, a aliança com Abraão, ela se sobrepõe com a aliança com Moisés, porque era o mesmo povo ainda. Tá? O, o, o que diferencia é que a aliança noética ela é global. No final, vai fazer muito sentido isso para vocês. Tá? Você tem uma aliança global, depois você tem uma aliança internacional que pega Israel e nós, que é a de Abraão, que fala que temos que levar a mensagem adiante. Aí depois você tem uma aliança que é exclusiva para Israel. E aí agora a gente vai para a aliança davídica, que é a aliança também, ela volta a ser para Israel e para nós. Aí vocês vão ver como... Fica. Cara, é, é, assim, é muito bonita, a história bíblica, gente, é top, cara. Vê, assim, a simetria não pode ser coincidência,
2: gente, não pode.
0: É bem legal. Deixa eu voltar é, lá. Então. Lu, é lindo
2: Oi. e é interessante que quando a gente estuda essa aqui agora que você falou... O Deuteronômio 28 era uma que eu adorava parte das bênçãos. É. Mas a hora que você vai estudar ali, você fala, ah, meu Deus do céu, olha como é bem mais complexo e tem todo um contexto, né? É. Não é simplesmente só a bênção, esquece a maldição e, e outra. Principalmente o contexto de, de tudo que Deus estava construindo com o povo ali. Então é, é é um abrir de olhos mesmo. Como a Mayara falou, as coisas começam a fazer sentido quando você começa a hum. estudar a palavra
0: pois é pois é então assim eu, o que eu sempre falo né depois que eu comecei a entender isso a gente só tem que ter zelo para a gente não ensinar errado para as pessoas porque se você ensina você vai ter a tua você vai prosperar na cidade no campo blá 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 a gente fala todas aquelas promessas né não show de bola quem que não quer ouvir isso Aí você vai no púlpito e prega isso ó todo mundo vai fazer aleluia glória a Deus mas o texto não para por ali Quando você quer pregar esse texto ele todo. Aí vamos ver quantos aleluia e glória a Deus vai sair.
2: Exatamente. Aí vai começar, ai, Senhor, tem misericórdia. É,
0: porque o rigor é muito grande para descumprimento da lei. Então, a gente precisa ter cuidado, tá? Essa é a minha, a minha visão sobre isso. Não estou dizendo que a gente não pode nunca pregar sobre esse texto. A gente pode, com devido cuidado. Tá? Vamos lá, pra, agora a parte bonita. Agora começa a ficar mais legal a história.
1: Tem um espaço, é, essa questão do contexto faz tanto sentido. É, sempre no período da ceia, tem o texto da ceia, né? Que é muito bonito, que é uma benção. Mas tem o depois. Uhum. Quem pode tomar a ceia? Né? E fala lá, vai lá com o teu colega. Não toma a ceia sem antes você lá pedir perdão para aquela pessoinha que se vontade de bem.
2: Uhum. E, por
1: geral, a gente passa desapercebido, oh glória a de Deus, estou aqui no culto, que besta, tomar uma feia, mas não entende o contexto, é muito, é muito mais sério do que a gente imagina. E eu digo por mim, assim, os meus pais são cristãos, então eu nasci lendo a Bíblia, assim. nasci ouvindo histórias da Bíblia, e aí chegou um certo momento da minha vida que, para mim, era tipo um rito. Eu ia na igreja, ajoelhava, orava, sentava, via a galera tomando suquinho, comendo pão. Ah, legal, é que quero fazer isso também. <risos> e assim, não entendia o contexto. né? Não entendia o significado real daquilo. Então a gente tem que tomar tanto cuidado e aí quando você comentou sobre o filho pródigo e sobre o filho que estava na casa do pai, né? o filho que não saiu. E para mim aquele texto fez muito sentido por muito tempo. Porque eu nunca saí da igreja, mas eu não conhecia toda a maravilha e toda a riqueza que tem na casa do pai.
2: Uhum. E
1: a gente precisa entender o contexto, a gente precisa compreender para além do que é pregado do, do à noite, né? Pra além do que são dois, três textos ali, que é uma bênção, não tô dizendo que não, mas tem coisas para além disso e que fortalece a gente, né?
2: É,
0: é, isso é o que eu penso também. E cada vez que eu estudo, eu vou vendo como a gente precisa estudar, gente. A gente precisa, ai, precisamos muito estudar. Deus Felizmente, Deus escolheu a forma escrita para compartilhar a sua palavra. Porque se fosse oral, a gente teria perdido muita coisa. Gente. Infelizmente, Deus fez com que as pessoas escrevessem para que a gente não perdesse. Né? A Mônica falou é. assim. O filho, o filho pródigo também chamou muita atenção. É, o filho pródigo é muito bonito. A história tem muita coisa no filho pródigo ali, muitas entrelinhas. Um dia desse, qualquer dia, a gente pode falar sobre isso. Deixa eu voltar lá, senão não dá tempo. Acabou ali essa mosaica, então. Ela vale ainda, está valendo para os judeus que não se converteram. E no livro de Gálatas, Paulo estava falando justamente para os judeus, tá? No, no livro de Gálatas, porque eles estavam voltando para o judaísmo. Eles estavam querendo voltar para a lei, para os costumes, para as regras e tudo mais. E é por isso que Paulo ele, ele bate tanto na lei. Não é que a lei é ruim, a lei é boa, mas ela é boa se você cumpre. Se você não cumpre, ela só serve para mostrar que você está errado, que você está pecando e que você está com a vida complicada. Por isso que Paulo estava falando, vocês querem voltar novamente para esse modelo onde vocês não conseguem cumprir? E aí Paulo diverte muito eles para que vivessem da graça. É assim, A gente vai falar sobre isso ainda, Tá? tem que tomar cuidado porque existe uma graça barata que a gente fala, né? a gente ouve bastante sobre isso. Onde você, não, faz qualquer coisa, está tudo certo, que Jesus pagou já os pecados. Não é assim, não. Vamos continuar, então. que essa aqui é bem legal também. Aliança davídica. Aí passou um montão de tempo, né? Da, da lei mosaica, o povo viveu a lei mosaica. Passou um montão de tempo e aí chega na época de Davi. E aí Deus faz uma aliança com Davi. Deus promete duas coisas para Davi. Ele promete uma sucessão real. Real é do, do sentido da realeza, tá? Mas é uma sucessão terrena. Deus fala assim, que os, assim sempre haverá um filho de Davi no trono em Salmo 89, 3 e 4, está escrito assim, ó tudo disseste, tu é Deus, fiz aliança com o meu escolhido, que era Davi, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Então, Deus estava falando assim, vai sempre ter um sucessor de Davi no trono. Essa é a primeira coisa. Mas, essa aliança, ela abrange o mundo porque essa sucessão ela é eterna. Primeiro está escrito aqui no Salmo, né como, como eu li. Né? Por todas as gerações. Por todas as gerações, continua ainda. Porque os descendentes de Davi eles ainda existem. Talvez a gente não saiba quem é. Eu não sei se os judeus sabem. Quem hoje é da linhagem de Davi. Eles, eles gostam muito de árvores genealógicas Eu imagino que eles saibam. Tá? Mas isso hoje não tem valor. Porque quem governa, eu, eu imagino que não, não seja um descendente de Davi. Né? Até porque não tem mais rei em Israel. Hoje é um primeiro-ministro, né? eles viraram um parlamento. Então, isso já meio que se perdeu. Mas em 2 Samuel 23, de 1 a 5, está escrito assim. Ó. Deixa eu ler para vocês. Essas são as últimas palavras de Davi. Alguém anotou. Não era Samuel. Samuel já estava morto. Já, tá? Só para vocês saberem. Mas alguém anotou como, como continuação do livro. É que o livro de Samuel não é um e dois, tá? É um livro só. Nós que dividimos em dois. Se você vai lá no, no Tanakh, que é a Bíblia judaica, só tem livro de Samuel. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse. Quem governa o povo com justiça, quem governa com o temor de Deus, é como luz da manhã ao nascer do sol. Numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo. Então aqui já, já respondeu, né? Por quanto tempo vale? para sempre. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida por, em todos os aspectos. Certamente fará prosperar em tudo e concede-me tudo quanto desejo. Então, essa foi é, uma parte do que Deus prometeu para Davi, né? que é eterno. Então, haverá sempre uma sucessão, que a gente sabe que hoje não é mais uma sucessão real, justamente pelo que eu já expliquei. Não existe mais rei em Israel, sucessores, né? a genealogia de Davi não tem mais esse papel de governo não existe mais trono, mas a gente sabe que existe um rei, certo? Já vou adiantar o spoiler aqui, né? Existe um rei que é descendente de Davi. E é por isso que isso vale para nós hoje. Né? Vou, daqui a pouco eu chego lá. E o que, que Deus oferece nessa aliança? Um reino soberano. Porque até então não existia rei. Quando Davi ele se tornou rei, ele primeiro era rei de Hebron, só, que era só uma cidade. E depois ele virou rei de Judá, que aí era o sul. E depois ele virou rei de Israel, que aí foi quando uniu o sul com o norte que sempre teve essa divisão né, em Israel. Em Israel era o norte, que a capital era Samaria, e Judá era o sul, que a capital era Jerusalém. E Davi foi quem conseguiu unir o povo. Então, a partir daí, quando o povo se uniu, é que começa a valer uma série de coisas. Né? E essa aliança que Deus fez é quando isso aconteceu, quando o povo já estava unido como uma nação só. Então, o que Deus prometeu é um reino, aqui haveria um reino, que existiria alguém no trono. Isso foi o que Deus prometeu para essa aliança que ele fez com Davi e era uma autocracia, assim, a gente normalmente a gente pensa como autocracia, autocracia é quando você tem uma pessoa só governando, a gente pensa isso como uma coisa ruim, mas é porque a nossa referência é, são, os, são os homens, né, gente? E não foi isso que Deus prometeu, porque Davi era um bom rei, ele cometeu seus erros, sim, mas ele foi um bom rei, e governou ali com justiça e tudo mais, e esse tipo de reino é uma coisa boa, então o que Deus prometeu é, vai existir uma autocracia benevolente, uma pessoa boa para governar, e assim, quando você vai lendo né, o texto, é que eu não li tudo aqui, tá? Mas, como você vai lendo, Deus fala que se o rei que estiver no trono ele for um bom rei, ele vai ser abençoado. Mas, se ele for um mau rei, tem consequências também. Tá? Depois eu já, eu já vou falar sobre isso. Então, assim a primeira coisa que a gente precisa entender é que o plano de Deus sempre foi um reino, nunca é uma democracia. A gente está acostumado com democracia, né o Ocidente principalmente. Mas, hoje em dia, no Oriente também. Você não tem reinos mais. Talvez, o que a gente tem mais próximo de uma monarquia real, uma monarquia de verdade é a Arábia Saudita, lá tem um rei. Ah, mas a Inglaterra é também é uma monarquia, mais ou menos, é um, é um regime misto. né? Porque você tem a rainha como como uma figura de poder, mas ela não tem poder, de fato. Quem tem poder é o primeiro-ministro. Quem define as leis não é o rei e a rainha, é, é, é o parlamento. Então, já não é mais a configuração de reino, de monarquia, como Deus tinha em mente, onde existiria um rei que seria justo, correto e que governaria. Então, o que Deus planejou e que ainda está nos planos dele é isso, é uma monarquia. Isso é uma coisa que chacoalha um pouco, né? Sério, é isso? É isso. É isso que Deus planejou desde o início. E nessa aliança aqui com Davi é onde isso fica claro. Que o que Deus quer é que haja um reino. Então você vai ler, por exemplo, nos evangelhos, sempre falando o reino de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus é um reino, gente. E o que, que tem em um reino? Tem um rei, tá? Só que o reino nos moldes de uma monarquia como ela é na essência. Onde o rei é soberano. Em um reino não tem eleições. Você não depõe o rei. O rei é o rei, é soberano, e ele que manda e acabou. Não há intervenientes, não tem, por exemplo, o parlamento para governar junto com o rei. É o rei que governa, o rei que define as leis, o rei que é o juiz supremo. A gente vê isso na, na história de Salomão, né quando ele vai julgar lá a, a situação das duas mulheres lá que tinham dois filhos. Né? Lembra de cortar o um menino no meio? então Esse é o tipo de coisa que acontecia. As causas que eram mais sérias e que não conseguiam ser discutidas num, num fórum anterior, eram trazidas para o rei. O rei julgava e o que o rei decidia, estava tá decidido. Acabou. A autoridade do rei ela é absoluta. Isso é o reino. Isso é um reino. Então, se você vai assistir filme medieval, qualquer coisa assim, você vê isso. Se o rei decide matar alguém, aquela pessoa está morta e acabou. A gente viu no texto ali, né, quando Saul mandou matar os, os sacerdotes. Sim, matem todos. Você tem que cumprir a ordem do rei e acabou. É isso que Deus planejou. Mas é que a gente pensa isso com, com um olhar negativo porque nós temos reis ruins. então você vai ver a história, os reis eram ruins, eles não eram bons, eles eram egoístas. E isso é tudo culpa do pecado. O pecado que faz as pessoas ficarem egoístas, egocêntricas é, e muitas outras coisas. né? Mas o que Deus planejou é isso. E que está no plano de Deus para o futuro é um reino, gente. Se vocês lerem um livro de Apocalipse ou lerem Isaías, que fala também sobre o, como vai ser o, o reino do Messias, lá em Ezequiel também tem, vocês vão ver, é um reino. Eu escrevi aqui, né? os reinos humanos caem por causa do pecado, a ganância, o orgulho, o egoísmo, e pensa em qualquer outra coisa aí. É porque aquela pessoa que está no governo, ela deixa o poder subir a cabeça dela, é que o reino fica ruim. Agora, imagina um reino onde o rei ele é justo, perfeito, correto, não seria ótimo? É, e Normalmente é assim, né? se você for olhar a história, você tem reinos, aí o, reino, o rei se torna ruim, isso, de alguma forma, gera uma revolução na sociedade, e aí vira uma democracia ou algo parecido. Aí a democracia, ela é rui, ela se desmorona porque os governantes são ruins da mesma forma. Aí o que, que o povo começa a querer? Uma autocracia de novo. A gente não está vendo isso aqui no Brasil, gente? Uns outros aí querendo voltar para um regime totalitário. É, é, é esse ciclo. Aí o regime totalitário ele é bom no início. Os ditadores, no início, eles fazem a coisa boa. Eles tentam, pelo menos, né, fazer a coisa certa e tudo mais, mas com o tempo se corrompe. E aí a gente fica nesse ciclo né, de mudança de de governo, é que a gente, na história recente, a gente não vê isso mais, mas no passado, quando você vai vendo, né você via essas oscilações né, de modos de governo, justamente porque as pessoas que governam são ruins, mas se as pessoas que governam são boas, não teria necessidade de trocar. No reino de Deus, o rei, ele vai ser perfeito e justo, soberano e poderoso, e vai ser lindo, vai ser maravilhoso, gente. Agora, quem é que vai governar esse reino? Primeiro, a gente sabe, é Jesus, vai ser o rei. Ele é o rei, mas ele ainda não está governando. A gente vai falar sobre isso em algum momento. Jesus está no céu, à direita do Pai, Ele está intercedendo por nós, mas Ele não governa a terra ainda. Ah, o governo do mundo espiritual, sim, mas nós não vivemos no mundo espiritual, nós vivemos no mundo terreno aqui ainda. Né? Mas quando Jesus vier reinar, e Ele vai vir reinar fisicamente, né? a gente precisa entender isso, né? Ele vai reinar fisicamente, quem que vai governar junto com Ele? Porque o rei sempre tem assistentes. Quem que vocês acham que vai governar junto com, com Jesus? Ninguém sabe. Precisamos ler a Bíblia. <risos> nós vamos governar junto com ele. Não sei se você sabia disso. Quando Jesus vier reinar, ele vai reinar junto com os santos. Quem são os santos? Somos nós, gente. Agora sim, pensa só. Olha, olha que coisa, hein? eu fico imaginando Jesus olhando para nós agora. O que Deus estabeleceu para nós é que nós conseguíssemos, de alguma forma, demonstrar o que, que é esse reino de Deus hoje. Porque Jesus falou, o reino de Deus é chegado, já chegou, está aí. Então, a gente já precisaria estar demonstrando para o mundo como é viver debaixo desse reino, como é viver debaixo dessa figura que é perfeita e correta e justa. Nós deveríamos ser cidadãos desse reino, já, desde já. Não precisa esperar Jesus voltar para que isso aconteça. O que se espera de nós é isso, que a gente demonstre para o mundo como é estar debaixo de um governo justo e correto. E nós deveríamos ser a referência para o mundo, assim como Israel deveria ser a referência para o mundo. Nós deveríamos ser a referência para o mundo. é a pergunta que eu, que eu me faço e eu faço para vocês é, nós somos? Aí pensa assim, nós vamos governar o mundo junto com Jesus. A gente não consegue nem unir as igrejas, gente. A gente tem uma série de discussões que são, às vezes, desnecessárias. Há uma outra diferença, não vejo problema, mas tem coisas que as igrejas elas se debatem e a gente fala que a gente é um corpo só. Será que é? Eu faço essa pergunta para vocês eu, eu me faço ela também um corpo só, um corpo só dentro da placa da igreja? Mas não é isso. Estou falando alguma besteira
2: aqui, gente? Você estava falando isso, eu tava justamente pensando nessa situação. O senhor, ele fala que quando ele for julgar, ele vai separar o povo, dizendo ah, você tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, e o quanto a gente vive isso? A gente, Sim. de fato, passa muito tempo perdendo energia com discussão sobre qual doutrina é mais certa se é a placa X, B, Z, sei lá o quê. E, ao invés de entender, e aí me lembrou de um exercício que a gente fez no, no descenso, em fevereiro, é, que me chamou muita atenção, até recompartilhando na turma anterior, que era um, um pastor, lá tinham um, pessoas de todas as igrejas. E 85 mil pessoas, a gente estava no estádio do Morumbi. E aí um determinado pastor falou, gente, vamos fazer um exercício aqui. Ele falou, todo mundo fala o nome da sua igreja. Aí começou a gritar, ah, igreja tal, tal, tal. Tipo, você não entendia nada. Aí ele falou, agora fala o nome do seu salvador. Aí foi uma voz única no estádio inteiro. Foi um negócio que arrepiava. Jesus Cristo. Todo mundo entendia claramente o que estava sendo dito. E ele falou, olha quanto a gente perde tempo. A gente está se degladiando sobre qual igreja, e o nosso Salvador, o nosso rei é Jesus. Na hora que você estava falando, eu me lembrei exatamente disso. Falei, meu Deus do céu, quanto a gente perde tempo, em vez de ajudar, tem o um enfermo, tem o um necessitado, um endemoniado, sei lá o quê. A gente tem a todo tempo, em todas as relações que nós vivemos, na nossa casa, no trabalho, vizinho, seja lá o que for, a gente tem necessidades a todo tempo. E não importa se a gente está sentando numa mesa e na mesa que a gente tá tem três cristãos, um é, é da igreja Xpto, o outro da outra, se tem um espírito, assim, não, não interessa, a gente precisa falar de Jesus, a gente precisa viver Jesus e as pessoas têm que enxergar isso em nós para que o reino esteja aqui, como Jesus falou e, e você mencionou agora.
0: É, exatamente isso. Essa é uma reflexão assim, que eu provoco em vocês, baseado no que a gente está vendo agora. A aliança que Deus fez com Davi era de um reino. E Jesus, quando veio, ele já veio trazendo o reino. E nós, hoje que vivemos na nova aliança, nós temos que viver um reino também, gente. O reino não foi embora quando Jesus morreu. O reino continua aqui. É que a gente, às vezes, tem essa, essa visão de que o reino está no céu. O reino de Deus está no céu, não o reino de Deus está aqui. Se nós somos o corpo de Cristo, e Cristo veio trazer o reino, e o corpo de Cristo está aqui, o reino está aqui ainda. Faz sentido isso?
2: Sim. E Jesus repetiu isso, né? Por diversas
0: sim, vezes. Sim, muitas vezes. Jesus falou assim, o meu reino não é deste mundo. Aí, por causa disso, a gente pensa, ah, o reino de Jesus é espiritual. A gente pode até entender dessa forma. Mas, no entanto, pelo menos o meu entendimento, o que Jesus quis dizer que o reino não é deste mundo porque não, não se amolda aos padrões desse mundo. É muito mais nessa linha do que a questão espiritual. A gente sabe que é um reino espiritual também. Mas quando... Eu vou já para vocês em Apocalipse. Quando o João... Ele, estava lá tendo as visões e tudo mais, é dito com muita clareza que Jesus vem reinar sobre a Terra, gente. Isso é um negócio controverso, né? É, como assim? Não foi isso que eu aprendi? Eu também não. Mas vocês vão ver na Bíblia. Jesus vai vir reinar sobre a Terra. Eu vou ler isso aqui. Deixa eu voltar para o PowerPoint lá. Mas essa reflexão, ela é importante e a gente precisa levar ela para outras pessoas, gente. Se somos o povo do reino, se somos parte do reino, deveríamos demonstrar como é o reino para as pessoas agora. Não ficar falando que o reino vem, o reino vem, o reino de Jesus ele vem ainda, e aí vai ser um reino com justiça, com tudo que tem de bom, gente, e aí por isso que o, o, o mundo vai ver e não vai ter como não reconhecer Jesus como rei, enfim, deixa eu continuar aqui, só pra gente finalizar o que, que era esperado das pessoas? Era esperado que reinasse corretamente, É consequência que tá lá em 2 Samuel 7 nesse texto aqui só não fala a palavra aliança, mas é a aliança também, que depois vai ser repetida Lá no final, que eu, que eu já li no outro texto aqui, no texto de 2 Samuel 23, 1 a 5. Tá? Que é quando Davi falando que Deus fez uma aliança com ele. Mas em 2 Samuel 7 é onde tem o princípio dessa aliança. Depois que já estava tudo feito, Davi já tinha unido o povo e tudo mais, aí que Deus fala com ele, você agora eu vou te dar paz. Nesse texto aqui é onde Davi fala, vou construir um templo para Deus. E Deus fala, não, não é você que vai construir, é seu filho, mas eu vou te dar paz. E aí ele faz essa promessa, que sempre haverá alguém no trono. Sempre haverá alguém da linhagem da descendência de Davi no trono. Tá? É, então, a consequência, se vier transgredir, castigá-lo-ei com as varas, com varas de homens e com a sorte dos filhos dos homens. Então, a consequência é para o rei. aí para o povo, consequentemente, né? não tem como. Né? Aliança perpétua. E por que Deus fez essa aliança? Porque Deus queria sempre um herdeiro no trono da linhagem de Davi. Aí A conclusão agora, o final aqui, tá para a gente finalizar. A linhagem de terrena de Davi, ela cessou, como eu falei. Né? Não tem mais rei em Israel. Mas a gente sabe que existe um descendente real, uma pessoa da linhagem de Davi, que está vivo e reina sobre a terra, reinará. Aleluia! Que é a mensagem de Jesus. Em Lucas 1, quando o anjo Gabriel ele vem falar com Maria, ele fala isso aqui. Ó, no sexto mês, veio o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era Jessé, da casa de Davi. Então, até isso, Deus foi cuidadoso de escolher alguém que representasse a linhagem de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Então disse o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho, e por lheás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai aqui é onde a gente vê que Jesus era da linhagem de Davi. Espiritualmente falando que era filho, seria filho de José, né? Que também era da linhagem de Davi. Mas aqui é Deus cumprindo a promessa da aliança que fez com Davi. Que existiria um rei eternamente. Sempre existiria um reino da linhagem de Davi. E aí continua. E reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então, aqui, quando Jesus veio como descendente de Davi, cumpre-se a aliança que sempre haverá um rei. Que depois que Jesus veio, ele agora é o rei. Não existirá mais um rei da linhagem de Davi, porque Jesus ainda está vivo. Que um rei passa, passa a linhagem para o próximo, né, quando ele morre. Mas Jesus não, não vai morrer. <risos> Morreu e ressuscitou. E ele vai reinar para sempre. O seu reino não terá fim. Então, aqui a gente vê o cumprimento dessa aliança e ela abrange nós por causa disso. É por causa disso, porque Jesus reina e reinará. E agora, só para finalizar aqui, o texto que eu falei de Apocalipse. né? Então, Apocalipse 11, 15 a 17, diz assim, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Os vinte e quatro anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder, e começaste a reinar. Então, aqui começa o reino de Jesus. E aí, em Apocalipse 20, 1 a 6, diz assim, vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os mil anos. Então, primeira coisa aqui, só um detalhe importante. O que, que Satanás está fazendo? Ele está enganando as pessoas. Mas nesse período aqui, de mil anos, ele vai ser impedido de enganar as pessoas. E por ele vai ser impedido de enganar as pessoas é que as pessoas vão ver que Jesus é o rei. Continuando. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco de tempo. Enfim, isso é um detalhe. Vitronos tronos em que se assentam aqueles que, a quem havia sido dada autoridade para julgar e as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem sua imagem, nem tinham recebido a marca na testa, nem nas mãos aqui, a marca da besta. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os mil anos. Então tem alguns mortos que não vão ressuscitar. Esta, que é a ressurreição dos justos, é a primeira ressurreição. Felizes e santos que participam da primeira re ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e Cristo. E reinarão com ele durante mil anos. A gente vai reinar com Jesus. Jesus vai ser o rei. Mas nós vamos ter um papel nesse, nesse reinado, gente. Eu não sei se vocês tinham pensado sobre isso. Mas é por isso que a gente precisa se preparar. E a gente precisa hoje começar a, a cumprir o nosso chamado. Porque o nosso chamado hoje... Eu tenho, eu tenho certeza que o que a gente faz hoje tem a ver com o que a gente vai fazer no futuro. Eu não sei. Talvez eu seja um professor <risos> no reinado de Cristo. Eu não sei, gente. É difícil a gente dizer. Isso não está claro na Bíblia. Mas é o que eu acredito. A Deus não ia desperdiçar tudo isso, né? Hoje a gente tem um papel aqui. E, e assim, o reino vai durar mil anos, gente. Nesse reino que está escrito aqui é que a segunda morte não tem poder sobre ele. Eles quem? Os que ressuscitaram. Os que estarão vivos e reinando com Jesus. A gente vai viver por mil anos. A gente vai ter um corpo transformado. que fala? Que quando Jesus voltar, nossos corpos serão transformados e seremos como o dele. E o corpo de Jesus hoje que ele tem é um corpo incorruptível. Não morre. Nosso corpo vai ser como o dele. Isso aqui é um assunto já mais difícil, né? Falar sobre escatologia, sobre o fim. Mas o fato é que nós reinaremos com Cristo durante mil anos. Então vai ter mil anos com pessoas na Terra. Porque a gente vai reinar sobre quem? Se não tiver ninguém aqui. Certo? Então vai ter um governo. E aí nesse tempo Jesus vai mostrar é assim que se governa. É assim que se faz. E todo mundo vai ficar muito feliz. Porque ninguém vai estar sendo enganado por Satanás durante esse período. Quando Satanás for solto, ele vai enganar as nações de novo. E aí vai ter uma parte das pessoas que vão se voltar contra Jesus. Mas aí Jesus, com o sopro da sua boca, ele vai vencer todo mundo. E aí tem a batalha do Armagedon, é uma outra conversa, gente. <risos> é outra conversa mais difícil. Mas é o que está escrito na Bíblia, tá bom? A aliança da que ela tem... Só, só concluir aqui, irmão, que como você, uhum. você fala já. A aliança davídica tem a ver com o reino que foi prometido para Davi e que se cumpre hoje. Se cumpre hoje, porque Jesus veio como descendente de Davi para reinar e ele reina. Hoje a influência que Jesus tem na Terra é a partir de nós, porque nós somos o corpo de Jesus, é, nós somos Jesus materializado aqui, gente. Por isso que nós deveríamos ser uma imagem de Jesus. Paulo Uxa, fala assim, eu me mas é verdade. O que Paulo fala em uma das suas cartas, é que, assim, eu, eu sou, sinto dores de parto, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Nós precisamos ser Cristo aqui, gente. É esse o, é o nosso papel. E como, como, quem são as pernas de Jesus hoje? Nós. Quem são os braços de Jesus hoje, fisicamente falando? Somos, ah, Deus, ele pode vir intervir de forma sobrenatural nas coisas? Sim, ele pode. E ele faz isso. Mas nós estamos aqui para cumprir esse papel. Os anjos quiseram fazer isso que a gente deveria fazer, né? A palavra fala sobre isso. Mas Deus nos deu o privilégio de representá-lo aqui. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, é como se nós tivéssemos uma procuração. Eu autorizo você a usar o meu nome para realizar aquilo que eu realizava. que O que Jesus fala, né? É que vocês farão coisas maiores do que essa, falando das coisas que ele fazia. Mas nós, como seus representantes, não isoladamente, mas como corpo de Cristo, nós deveríamos estar fazendo isso. E é isso, gente. Aliança Davídica faltou falar sobre a aliança messiânica é o Novo Testamento né? é bastante coisa para falar sobre isso não daria tempo obviamente eu nem nem me propus a, a trazer esse assunto para vocês hoje é, é um assunto tenso pesado eu sei falei isso algumas vezes já mas é importante gente a gente entender que essa aliança ela vale para nós estamos debaixo dessa aliança do reinado da linhagem de Davi não estamos debaixo da lei de Moisés felizmente a, a lei messiânica, digamos assim, né, da aliança messiânica, ela é mais abrangente do que a lei mosaica, se a gente for ver bem. A lei mosaica tinha 613 leis. Quando a gente vai vendo todas as ordenanças de Jesus e dos apóstolos depois, a gente vê que tem muito mais do que 613. Mas a gente tem a graça, a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar. Tá bom? É isso, então. Deus abençoe vocês. Boa semana. A gente se vê. Até mais. Aí. Tchau, tchau.